0: Je vous invite simplement à aller en barre d'infos de cet épisode. aller sur le site regate.io, -E -E demandez une démo. Vous allez voir que cet outil va vous faciliter la life dans la production de votre comptabilité. Et vous pourrez, grâce à ça, analyser vos chiffres beaucoup plus vite pour prendre des décisions qui feront progresser votre entreprise. Salut, chers auditeurs du podcast Les Geeks des Chiffres. J'espère que vous allez bien en cette nouvelle semaine où j'accueille une invitée qui s'appelle Delphine Donna. Salut Delphine
1: Salut Nicolas, Ravi de, de venir te voir.
0: Bah, très heureux de t'avoir sur le podcast parce que eh bien, toi tu as un parcours à la fois de contrôleur de gestion, d'auditrice, d'entrepreneuse, tu es reparti après dans la finance, j'ai absolument envie qu'on creuse ton parcours et ton histoire et qu'on puisse avoir finalement une espèce de masterclass d'une personne qui a creusé les chiffres des entreprises et qui les a accompagnés à réussir là-dedans Est-ce que c'est un bon pitch déjà
1: C'est un super pitch, <rire> oui, oui. Euh, je serais ravie d'en de, raconter euh, plus euh, en détail.
0: Super, alors ma chère Delphine, est-ce que tu peux commencer déjà par te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens, nous dire ce que tu as envie sur toi pour que les auditeurs qui nous écoutent puissent déjà en savoir un peu plus.
1: Euh, avec plaisir. Eh bien, écoute, euh, moi, c'est Delphine. Je travaille actuellement chez 2C Finances en tant que DAF euh, à temps partagé. Je viens de région, je viens de, de Fréjus, euh, une, une petite ville au, au bord de l'eau. J'ai grandi là-bas, j'ai fait un bac euh, ES à l'époque. Euh, maintenant, ça a changé. Ensuite, j'ai fait un parcours un peu classique, classe préparatoire. Je suis partie en école de commerce à Bordeaux. Là, je suis tombée un petit peu dans le bain des chiffres, justement, plutôt au parcours audit, contrôle de gestion. Et me voilà partie en césure euh, pendant un an chez Henkel, donc euh, entreprise euh, qui produit euh, des produits pour la grande distribution notamment, mais aussi des produits B2B pour des industriels. Une entreprise concurrente de Procter Gamble, notamment, c'est peut-être un peu plus connu euh, des gens. Euh, et j'ai fait un an de contrôle de gestion là-bas. Euh, voilà, et ensuite, euh, j'ai fait un parcours plutôt audit externe. Et ensuite, j'ai monté ma boîte, en effet. Et après, je suis partie euh, chez Deux c Finances euh, en def et en tas partagée
0: Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené dans le contrôle de gestion euh, C'est quoi cette sensibilité que tu que as eue et que tu t'es dit euh, Parce que quand tu fais école de commerce, en gros, pff, genre, le champ des possibles est large. Pourquoi là-dedans
1: C'est clair, c'est clair. En fait, euh, je ne sais pas, quand j'étais en école de commerce, je, on avait beaucoup de cours on bah, a on a plein de cours variés de comptabilité, évidemment, mais aussi euh, d'analyse financière au sens très large du terme. Et c'est vrai qu'on on nous racontait le contrôle de gestion comme euh, business partner. On a, il y avait des mots-clés hein, qu'on entend quand on fait ses études. Euh, business partner, euh, analyse, défis, euh, tout ça. Et, et, euh, et moi, ça porté des paillettes. Je ne savais pas ce que c'était que, que ce job. Et, euh, et donc, je me suis dit, euh, allons-y. Allons déjà euh, voir ça, ce que ça donne à l'analyse vraiment financière dans dans les entreprises. Et Yankel euh, avait une super offre en ligne. Je me rappelle, j'étais, enfin, euh, j'avais trouvé que l'offre était euh, canon comment elle était rédigée, avec vraiment euh, du coup de du partenariat avec euh, marketing, sales, où on allait pouvoir creuser aussi la logistique. Donc le dit c'est très large. Et donc, et donc, je suis partie là-dedans euh, et j'ai fait un an parce qu'à l'époque on pouvait faire des césures d'un an. Maintenant, on ne peut plus, mais euh, mais à l'époque c'était un an. Et donc, du coup, ça a fait euh, euh, ça a fait que j'ai pu creuser quand même. Euh, en profondeur, tu vois, pendant un an, euh, euh, voir des clôtures, des clôtures trimestrielles, mensuelles, annuelles, euh, et puis euh, voir plein d'analyses, euh, décodir, enfin euh, plein de choses différentes.
0: Est-ce que tu te rappelles euh, du, du je sais pas, d'un sujet que tu as eu à traiter qui a eu un impact positif, tu vois, pour la boîte ou un euh... truc, Ouais, bah, ça serait trop cool que tu puisses nous en, nous en parler de ça.
1: Je me rappelle, alors, il y en a deux, il y a, il y a deux sujets, donc, euh, enfin, forcément, quand on est, euh, on est stagiaire, on est, on est tout jeune, hein, donc euh, on arrive, on a des paillettes dans les yeux, on. On a envie un peu de tout découvrir et, euh, et donc, du coup, il y a le travail donc, classique d'un contrôleur euh, qui sont les reportings mensuels, très classiques, que tout bon contrôleur de gestion euh, connaît. Euh, et après, il y a les analyses un peu ad hoc. Ça, ça va parler à certaines personnes. Euh, et donc, moi, je me rappelle, j'avais des gens du marketing qui venaient me voir et des juniors, des gens jeunes comme moi, des ou des stagiaires ou des, des juniors qui venaient me voir et qui me disaient « bah ouais, on a pensé un nouveau produit ». Donc euh, moi, j'étais sur la partie colle euh, adhésive, donc euh, on a pensé un nouveau produit, mais on se dit euh, « voilà, on voudrait faire ça, on voudrait faire ça ». Et puis en fait, ils, me... en fait ils, ils imaginaient des produits, mais personne se disait euh, « comment je vais faire pour euh, calculer la marge potentielle de ce produit lancé ». Et donc euh, du coup à chaque fois il venait me voir en me disant tu peux me sortir les coups de ci, les coups de ça les machin. Et donc du coup je me rappelle que euh, j'avais dit euh, bah, on a qu'à essayer de faire un fichier qui fait que ça simule des marges automatiques euh, avec euh, des bases de données derrière liées quoi c'est un Excel tout bête. Hein. Euh, et voilà. Et donc ça, ça a été mon premier projet sur lequel j'ai bossé et, qui avait, euh, et ça m'avait fait, euh, fait marrer avec tous les gens du marketing. Et ça a été ma première découverte de, euh, de travail ad hoc.
0: Ce qui est intéressant ici dans ce que tu racontes, c'est que là, il y a une personne qui a des idées plein la tête et qui se dit « Ouais, on va faire ça, on va révolutionner le monde. » Et toi, tu arrives « oui. Écoute !»« Coco, attention, <rire> il faut gérer la partie chiffrée parce qu'on ne peut avoir que des idées géniales. Il faut que ça puisse aussi bah ouais. bah, rentrer dans les caisses de l'entreprise et que ça et puisse… Ouais. Euh, générer de la marche. J'imagine
1: bien les coûts de transport, les coûts de pub, les choses... Enfin, euh, tous les coûts annexes à un lancement de produit, euh, il fallait bien quand même euh, qu'il y ait quelqu'un pour dire, euh, bon, en fait, arrête-toi là, euh, ça sert à rien d'aller plus loin. Euh, voilà, et surtout que les, les marketeurs euh, sont, sont là et heureusement qu'ils sont là euh, pour justement avoir euh, cette créativité. Mais il faut aussi savoir la canaliser. Donc, euh, c'était donc euh, hyper intéressant.
0: Comment as-tu fait pour euh, avoir ce, ce répondant où cette culture, cette vision, tu vois, tu me dis coût de transport, etc. Quand on sort de l'école, c'est pas forcément intuitif, ça. Quand tu fais des cas pratiques à l'école en compta, finance, gestion, enfin, c'est pas tout à fait la même chose, quoi.
1: De toute façon, je pense que tout le monde le dira, on apprend sur le terrain, on apprend en faisant, tout le monde, tout le monde dit ça. Après, l'école apporte des bases qui sont nécessaires. Mais euh, moi, j'avais euh, ma N plus 2 à l'époque euh, euh, qui s'appelle Julie et que je vois encore très régulièrement, qui, qui est une de mes mentors hein, qui restera toujours une de mes mentors, qui était très business partner orientée, qui avait une vraie passion de, de ça et qui m'a tout de suite mis dans le banc en fait, qui m'a tout de suite dit, en fait, les chiffres, c'est bien, euh, mais en fait, euh, il faut que c'est une vraie utilité business, il faut que ça serve à l'activité, il faut que tu arrives à comprendre, à prendre du recul. » Et donc du coup, elle m'a direct mis dans ce bain-là et c'est elle qui m'a vraiment euh, onboardé sur euh, sur ça. Donc ce répondant-là, je l'ai eu, alors je l'ai pas eu au bout de deux mois, hein, je l'ai quand même après être un peu plus à l'aise sur les reportings et tout ça, donc peut-être au bout de quatre mois, tu vois. Mais du coup, euh, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit « Ah oui, ça y est, il faut, euh, faut que moi aussi je me mette euh, dans son mindset. »
0: Trop intéressant. Tu sais, je te raconte vite fait une anecdote. Moi, j'ai aussi fait du contrôle de gestion quand j'avais 23, 24 ans. Et du coup, je, la première session budgétaire que j'ai dû faire, je remplaçais une DAF qui avait de l'expérience, qui connaissait tout. Et moi, j'arrive comme un comme un bébé, quoi. Tu vois, il faut faire une présentation de budgétaire devant 8 personnes. Et moi, je suis terrorisé. Et donc, je mets la feuille au chef qui a 2000 personnes sous sa responsabilité. Et dès que je lui mets la feuille, je sais pas, il prend sa calculatrice il fait un calcul savant où t'entends les touches qui vibrent dans toute la salle et qui me prend la feuille et qui me la balance à la tronche. Il me dit votre budget est faux, monsieur. Et moi je me suis dit waouh, qu'est-ce qui se passe Et là je suis sûr ça m'a fait flipper. Je me suis dit mais euh, ok, là, il doit certainement avoir raison. <rire> non mais il doit avoir certainement raison parce que moi j'étais un compilateur de chiffres à l'époque. Je... <rire> et, et du coup et du coup bah après c'est vrai que euh, il faut vraiment s'insérer dans l'activité pour euh, bien comprendre comment elle fonctionne et pour pouvoir vraiment être utile en tout cas dans cette profession. Top. Donc toi t'es resté un an contrôle de gestion. Puis après, tu t'es dit « et si j'allais faire comme pas mal de gens, eh ben, j'allais dans un gros cabinet pour aller bosser en audit et tout le tralala. » Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller là-bas
1: Exactement, en fait je finis mes un an, euh, là-bas on me dit, même plus me dit euh, génial, bon bah écoute, euh, nous on cherche des juniors, viens en CDI chez nous, machin, et là je me dis, bah non, le contrôle de G, j'ai adoré l'expérience, franchement je, je conseille à plein de gens d'y goûter, mais en fait moi j'aimais bien rencontrer du monde d'aller tous les jours à Boulogne, rejoindre mon bureau euh, devant mon écran, avec les mêmes personnes autour de moi, même si elles étaient très sympas, là pour moi. Euh, et ça, je m'en suis quand même rendu compte assez vite. Au bout de 6-7 mois, je me suis dit, c'est pas ce qui me plaît d'aller tous les jours au même bureau. Et donc, je me suis dit, bah, l'audit, pourquoi pas En plus, tout le monde me disait, bah, c'est vrai que c'est un peu un must-have, euh, c'est un peu la deuxième école à faire euh, je pense que ça, il euh, y a plein de gens sur ton podcast qui te qui disent la même chose. Carrément. Euh, et donc me voilà me voilà parti pour un stage de, de fin d'études euh, chez Mazar parce que ben bah voilà je suis peut-être euh, j'étais peut-être naïve je ne sais rien mais c'est vrai que je me suis dit Mazar oui il y a un esprit un peu entrepreneurial français euh, voilà et, et donc me voilà parti à choisir Mazars et, euh, et à partir en audit à Paris en grand compte. Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, les, les cabinets sont en grand compte et euh, plutôt euh, euh, mid-cap. Et donc, moi, j'étais
0: partie dans la section euh, grand compte. Voilà. OK. Et c'était quoi un peu tes missions Raconte-moi un peu l'envers du décor. Euh, quand tu bosses en audit, du coup, bah, forcément, tu as des classes aussi à passer. Euh, tu es junior, et ouais. puis après, etc. etc. Qu'est-ce que cette expérience t'a apprise Et quelles sont les. Je ne sais pas s'il y a une mission que tu pourrais nous parler qui t'a profondément marqué en bien ou en mal, ou alors qui t'a fait vraiment progresser, quoi.
1: Ouais, il y, y a plein. Enfin, franchement, euh, c'est hyper varié. Moi, je, quand je suis arrivée, je suis arrivée euh, fin décembre, début janvier. Donc, euh, tu vois, euh, le bain direct, quoi, le grand bain, euh, l'audit la, euh, final. Euh, bon, pour ceux qui connaissent, on arrive et puis là, on nous dit, euh, bon, vas-y, bah, vas-y, <rire> vas il faut, il faut auditer. Et euh, donc toi tu te dis, bon, qu'est-ce qu'un audit euh, On va regarder évidemment on a eu un peu euh, on est des formations en école quand même on part pas de, de nulle part, on connaît un peu la compta tout ça mais, mais c'est vrai qu'on arrive, on est un petit peu dans le grand bain, direct. Et, euh, et donc du coup qu'est-ce qu'on apprend en audit? J'ai appris plein de choses ça a été le travail en équipe forcément, la collaboration, parler aux clients, avoir une vraie relation client, avoir une attitude, une posture face aux clients, euh, évidemment et après toute la partie technique qui est très variée hein, euh, on arrive, on, on fait plein de sujets différents sur la comptabilité sur des entreprises qui ont des tailles monstrueuses, puisque moi j'étais en grand compte, donc c'était des entreprises qui sont en côté, donc hyper varié. alors moi la petite particularité c'est que je suis tombée dans le bain de l'assurance quand je suis arrivée au tout début de chez Mazars donc j'ai fait quand même beaucoup d'assurance, chez Mazars on n'est pas spécialisé, je ne sais pas si ça, ça tu le savais, donc euh, la première semaine, tu es sur une boîte d'industrie. La deuxième, tu es peut-être sur de l'immobilier. La troisième, euh, sur de l'assurance et après de la banque. Tu vois. Donc, c'est hyper varié et tu te retrouves à jongler entre tous ces sujets. Quoi. Je suis tombée assez vite dans le vin de l'assurance et je ne me suis pas spécialisée parce que je ne faisais pas que de l'assurance. Mais en tout cas, j'avais une grande dominante assurance euh, chez Mazar à la fin. Euh, et, et c'est clairement les missions d'assurance qui m'ont marqué et, et qui m'ont laissé un bon souvenir de, de chez Mazar l'assurance c'est quoi si on arrive c'est vrai que le PCG, donc, pour, pour les comptables, c'est le plan comptable général français classique. Et là, on se retrouve avec le plan comptable d'assurance. Bon, déjà, euh, c'est pas la même chose. En plus, on se retrouve avec un bilan qui n'a pas du tout la même tête. <rire> un PNL non plus qui n'a pas la même tête. Enfin, voilà. Donc, on est totalement déstabilisé. Et, euh, et puis, des gens qui, ont, qui sont actuaires, qui euh, ont d'autres formations que nous. Et, euh, et donc, du coup, moi, j'ai le souvenir au début, j'avais l'impression de parler chinois avec des gens, quoi. Je, je ne comprenais pas tout. Euh, je me disais « Mais où est-ce que je suis ?» <rire> Et en fait, non, hyper, hyper intéressant, hyper technique. Et, et je me rappelle, on avait des, des, des sujets sur... Euh, on a lancé en France tel et tel satellite, euh, bah, du coup, euh, le satellite s'est craché, voilà combien ça nous a coûté, ou euh, si euh, les satellites de demain euh, se crachent, combien il faut provisionner, ou euh, s'il y a une pandémie mondiale, par exemple, on faisait des scénarios, qu'est-ce qui va se passer pour l'assurance, pour la boîte d'assurance, des choses comme ça, et donc du coup, tu vois, le Covid, par exemple, on faisait des scénarios euh, euh, de pandémie, par exemple. Et, euh, et donc, du coup, c'était hyper intéressant. Donc, j'ai vu plus que de l'audit, parce qu'on faisait des revues actuarielles, ça s'appelle. C'était euh, hyper, euh, hyper enrichissant.
0: Donc, ça veut dire, en fait, là, tu rentres dans une industrie que tu ne connais pas. Ouais. Et en fait, tu dois aller euh, comprendre comment on mesure des risques que tu n'imagines même pas dans ta vie quotidienne.
1: Exactement, c'est exactement ça. Des catastrophes naturelles, des pandémies, des risques de vie, de non-vie, on appelle ça en assurance. Et donc là, on se retrouve dans un nouveau bain, un nouveau monde euh, et c'était hyper intéressant. C'est faut être curieux, tu vois.
0: Mais comment tu fais pour t'adapter justement et de te mettre euh, au niveau Parce que euh, tout à l'heure, tu as utilisé deux mots qui disent euh, « il faut adopter une attitude ». Et une posture, c'est aussi intéressant, euh, quelle est la posture euh, et l'attitude de l'auditeur. Et aussi, tu sais, pour ne pas passer pour un. Pour... <rire> tu ne comprends rien, quoi, tu vois. Tu ne peux pas euh, arriver là, oh, j'arrive comme une fleur. <rire> ouais. Je suis toute nouvelle. C'est vraiment la galère, tu vois. Bah,
1: ouais. <rire> Comment ça se passe bah, En fait, je pense que déjà, c'est être curieux. Donc, c'est aussi un peu se renseigner avant, de chercher par soi. -même. Maintenant, on a Google, on a tous accès à Internet. Donc, euh, avant de poser une question, on regarde un petit peu pour voir euh, déjà les grandes lignes, pour ne pas passer non plus euh, pour un. Euh, un bébé qui découvre déjà, je pense, euh, c'est important. Poser des questions aussi à son entourage, à son équipe, à ses managers, ses seniors. Enfin voilà, il euh, y a une espèce de curiosité, de, de posture, de, de un peu de, de, de comprendre un peu le terrain. je bah, parlais tout à l'heure de la prise de recul. C'est ça en fait, d'essayer de se dire, ok, euh, c'est quoi les grandes lignes On cerne un peu le problème on creuse un peu notre côté et après le client si on arrive dans une posture qui n'est pas celle du contrôle euh, de chaser le client euh, voilà le client en vrai généralement il est très sympa euh, il t'accueille et euh, et il t'expliquera aussi euh, il faut pas euh, faire monsieur ou madame je sais tout euh, ça c'est c'est très important audit, je pense
0: Carrément. Euh, super entendu. Euh, merci beaucoup euh, ma chère Delphine pour ça. Est-ce que on, on aurait un autre autre chose à à traiter là-dessus Donc j'ai bien compris que tu as appris sur une industrie particulière mmh. quelle est que tu as adopté. Euh, on dit souvent que l'audit c'est très formateur. Pour quelle raison
1: bah déjà techniquement, on va dire que tu es direct plongé dans la comptabilité. Donc bon, en école on a tous eu des bases de compta que ce soit en BTS, IUT, euh, euh, école, ou... tous des bases évidemment, mais là c'est vrai que de voir différentes comptabilités, euh, de parler avec plein de gens qui font des choses différentes de manière différente, ça nous ouvre euh, ça nous ouvre les esprits, on va dire. Et puis en fait, on contrôle donc euh, de regarder ce que les gens font c'est plus simple aussi pour apprendre que de faire j'imagine dès le départ, enfin, je ne suis pas expert comptable, voilà, ça nous donne un peu plus de, de vision macro donc je pense, euh, voilà, il y a aussi de croiser plein d'équipes différentes donc du coup d'avoir des managers qui t'apprennent qui te transmettent leur savoir, beaucoup de formation aussi, euh, c'est vraiment une deuxième école, on arrive en promo as l'effet de, de formation globale, enfin comme en école, donc moi je conseille vraiment l'audit, je dirais que c'est une deuxième école pour moi et euh, et je conseille à tous les gens qui hésitent et qui ont envie d'y aller, euh, de, de foncer. Euh, comme dans un cabinet d'expertise comptable, je pense que c'est pareil.
0: C'est quoi l'intensité du, du job que toi, tu as vécu Je ne dis pas que c'est une généralité globale, mais que toi, tu as vécu.
1: Alors, par contre, là-dessus, oui, en effet, grosse intensité. Grosse intensité, tu sais, les missions, elles sont euh, sur une période assez réduite. Euh, on arrive un peu en force. Euh, parfois, ça dure une semaine, deux semaines. Donc, euh, balayer une année en une semaine, en deux semaines, ça peut être vite très intense. Le rythme, il est quand même assez soutenu.
0: Moi, je suis pas là pour euh, apporter euh, un jugement sur le fait qu'on travaille plus, trop ou pas. Si j'apporterais mon expérience et ma vision perso, de bah, toute façon, euh, des fois, il faut y aller, quoi. Et puis il faut se, il faut charbonner. Et puis c'est la vie. Et puis c'est aussi comme ça qu'on progresse, qu'on évolue, tant que c'est pas euh, 365 jours par an, euh, tout le temps ça va quoi c'est
1: exactement ça c'est ce que tu dis en fait c'est que c'est pas 365 jours par an tu vois on a des périodes c'est à dire que le final il est un peu plus hard parce que forcément il faut regarder toute l'année et tout ça et après il y a d'autres périodes qui sont beaucoup moins intenses et, et où on, on prend plus le temps on analyse plus on, euh, voilà t'as le période finale après t'as l'intérim le bouclage d'autres périodes qui sont beaucoup plus calmes. Donc, ça s'équilibre dans l'année. Par contre, il faut être capable, dans une partie de l'année, de donner euh, plus en intensité. Quoi.
0: Très intéressant. ça Comment euh, on fait et comment toi, tu as fait justement pour euh, garder un peu la face, euh, la forme, euh, l'énergie mentale aussi, tu vois Parce que euh, euh, quand tu fais des grosses sessions, bah, il faut aussi avoir euh, un moment euh, de soupape. Comment toi, tu as fait justement pour euh, assurer un peu ce qu'on appelle tu sais, dans l'expertise comptable la période fiscale ouais,
1: je pense que c'est compliqué je vais pas te dire que ça s'est toujours hyper bien passé hein. <rire> ça serait mentir ah, ouais. mais euh, non je pense que bah, déjà tu peux aller au sport ça peut te détendre tu, vois, tu, tu souffles, tu prends ton temps pour toi donc déjà ça c'est une chose euh, généralement, tu as toujours des amis qui vivent un peu la même chose, bah, surtout dans l'effet de promo en audit. on sert serre les coudes, tout le monde se raconte un peu ses galères, donc ça, ça aide aussi. Euh, tes équipes, c'est pareil, tes managers, tes collègues, c'est pareil. Au final, euh, tous, euh, on vit un peu la même chose et euh, comme tu dis, tu as les périodes fiscales, euh, tous à notre façon, on vit à des périodes différentes, mais on vit comme ça, donc moi, je dirais qu'il y a tout ça. Après, c'est vrai qu'en grandissant, tu vois, euh, maintenant je prends un peu plus de recul. Et euh, chez 2C, par exemple, chez 2C Finance, on peut avoir aussi des périodes de, de rush. Mais du coup, c'est vrai que maintenant j'ai un peu plus de recul. Tu vois, j'arrive un peu plus à, à prendre du recul, à souffler, à me dire bon en fait, ça c'est pas forcément grave, ça c'est pas forcément la priorité. Tu vois, chose que évidemment quand j'étais junior, euh, j'avais pas du tout.
0: Ah ouais, tu m'étonnes. Quand on est junior, tout est urgent, tout est important, il faut qu'on fasse tout, vite, tout de suite. Clair. Et maintenant, clair. je clair.
1: Tu prends tout à cœur, tu vois.
0: C'est clair. 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 En tout cas, c'est vrai que moi aussi, je partage ce point de vue. Franchement, l'audit, euh, c'est une école euh, vraiment assez stylée parce que euh, ça te donne une vision euh, assez à 360 sur l'entreprise. Le, sur c'est très formateur. Après... Euh, t'as capitalisé sur cette expérience. Généralement, quand tu vas chercher un autre job, t'es mieux payé, t'es aussi bien demandé sur le marché du travail. Tu, tu crées quand même une Exactement. étiquette sur ton, sur ton profil, c'est cool. Du coup, ouais. euh, après Mazar tu t'es dit, tiens, euh, si j'allais créer une boîte
1: Ouais, c'est pas forcément le parcours euh, le plus classique. Là, je, je dévie un peu du parcours classique, on va dire, euh, jusqu'à présent. Non, c'est pas forcément comme ça que, ça, que c'est arrivé. C'est... On se dit, bah, alors moi, après, pas tout le monde, hein, mais euh, moi, pour moi,
0: l'audit, c'était une étape. C'est toi qui as initié cette boîte Je ne le savais pas, en fait. Mais cette boîte, elle a été euh, rachetée par, euh, par le groupe Study, non C'est pas ça euh, Oui, c'est ça, ouais. Ah, Vas-y, raconte-moi tout, alors.
1: Je ne vais euh, pas euh, tout, tout te raconter, mais, euh, mais je vais essayer. Euh, non, en gros, ce qui s'est passé, c'est que euh, on, on, je me retrouve, euh, du coup, en audit. Je me dis, euh, non, mais bah, de toute façon, euh, moi. Euh, euh, rester dans un cabinet et devenir associé, c'est pas pour moi, on nous dit, donc euh, voilà. Et là, je me dis, en fait, finalement, euh, j'adorerais avoir une expérience entrepreneuriale. Donc, du coup, je, je commençais à y réfléchir et tout ça. Et, et puis, en fait, j'ai commencé un petit peu à bosser dessus en off les week-ends, les, les soirs, les choses comme ça. Et à l'époque, j'étais avec, euh, avec, euh, avec mon compagnon et, et donc, du coup, on s'est lancé dans l'aventure à deux en couple. Et donc voilà, donc on s'est lancé dans cette aventure, où on a commencé un petit peu, bah, forcément, on, on, on cherche, on parfouille, euh, voilà, euh, et puis on s'est lancé euh, là-dedans, euh, plutôt dans le domaine de la santé, donc dans cette entreprise. On avait aussi monté une autre entreprise à côté, euh, Rien à voir dans le monde de la food, euh, et puis on a essayé un petit peu tout ça. Euh, on est parti dans un espace de coworking donc là on, on est parti de chacun de nos jobs on est parti dans un espace de coworking et là on s'est lancé dans l'aventure entrepreneuriale et nous voilà partis sur cette route on a avancé euh, comme ça pendant, pendant deux ans plus de deux ans, deux ans et demi et en fait on s'est séparés et donc là on se retrouve, euh, moi je me retrouve à me dire bah en fait on se sépare euh, donc il faut que je quitte la société parce que bah, euh, nos chemins se séparent et on peut pas continuer, bon il y a des gens qui arrivent mais... voilà euh, et moi je me dis bah non il faut que je parte je euh, lâche euh, mes parts et je pars et, euh, et donc euh, voilà et donc du coup je me retrouve à la fin de cette aventure qui était euh, extrêmement enrichissante parce qu'on se retrouve à être entrepreneur et je pense que euh, être entrepreneur c'est euh, hyper simul stimulant mais hyper fatigant enfin je, je pense que n'importe quel entrepreneur qui écoute euh, le saura c'est sûr <rire> c'est je... sûr <rire> C'est incroyable, c'est-à-dire qu'on se retrouve à faire tout, euh, des choses qu'on n'avait jamais imaginé être capable de faire. Euh, tu vois, aller démarcher euh, une entreprise, quand se disait « mais moi avant, on parlait à quelqu'un que je connais pas, c'est impossible. » On se retrouve à faire des sites internet, à faire du graphisme, à euh, organiser des événements. Euh, moi, j'ai organisé un événement avec la mairie de Paris, euh, sur le parvis de l'hôtel de Ville. Tu vois, tu te retrouves à faire des choses dingues. Et là, tu te dis « mais comment c'est possible ?» Et, euh, et voilà. Et donc là, je sors depuis de deux ans de ça, deux ans et demi. Je suis sur les rotules et je ne sais pas quoi faire, tu vois. Quand tu as été entrepreneur, tu sais, à la fin, tu te dis, bah, tout entrepreneur, je pense qu'une fois qu'il a plus son bébé, elle se dit, mais ah, qu'est-ce que je vais devenir, quoi
0: Je pense pas qu'on l'ait dit dans le, dans, dans, en introduction. Donc, vous aviez lancé un organisme de formation pour ouais. les professionnels de santé, c'est ça
1: Exactement, exactement. Euh, donc en fait, si tu veux, on faisait plusieurs choses. On, on organisait des events B2C et B2B. Donc les events B2C, c'était plutôt à l'attention euh, du grand public pour des, de la prévention. Et donc on organisait ça aussi en, en collaboration avec des entreprises du secteur euh, de, de la santé. Et on faisait ça en collaboration aussi avec les, euh, les institutionnels, donc typiquement Mairie de Paris ou euh, Région de France ou RS ou des choses comme ça. Et après, on faisait aussi des des formations pour les professionnels de santé, ouais. en ligne et en, et en
0: présentiel. Et, et pourquoi avoir fait euh, cette industrie spécifiquement Parce que là, si, si je refais toi ton parcours, euh, on parle d'assurance, on parle de enkel et, et on n'y est pas dans la santé, là.
1: Non, pas du tout, mais tu sais, c'est comme ça, c'est la vie, c'est des rencontres, euh, voilà, c'est ça arrive. Non, mon, 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 mon conjoint à l'époque, son père était était médecin, il nous parlait euh, de euh, plein de ces problématiques qu'il avait, euh, et donc du coup, on en discutait, on en discutait, et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire dans ce domaine-là, et nous, on n'avait pas forcément, enfin, j'étais quand même assez généraliste chez Mazar donc je me suis dit, un nouveau secteur en plus, en moins, ça peut être une belle découverte, et allons-y.
0: Trop bien. Donc là, en tout cas, sur cette expérience entrepreneuriale, là, tu t'es euh, vraiment... Euh, T'as appris d'autres choses, non plus sur euh, sur la partie euh, chiffrée, mais là, t'es euh, dans tous les sens, faut que tu fasses du business dev, euh, faut que t'ailles chercher ouais, des marchés... Ça.
1: Après, je faisais ma compta aussi, hein, je, te, je te rassure. Je faisais ah ma compta, euh, j'arrivais à calculer mes marges. Quand même, je gardais toujours un peu un esprit financier, quand même, je te rassure. Mais oui, euh, là, tu dépasses en fait, tes limites, c'est-à-dire d'aller faire du démarchage, d'aller faire de l'op, de l'organisation et tout. C'est quelque chose que je ne savais même pas que j'en étais capable, en fait. Et là, tu te retrouves après ça et tu te dis, bon, en fait, finalement, qu'est-ce qui m'a plu euh, Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que je sais faire Là où. où où euh, j'ai quelque chose à faire et là je me retrouve à la fin de ça et je me dis bah je sais pas.
0: <rire> c'est quoi qui germe dans ta tête à ce moment-là Tu dis bon bon ok j'ai fait euh, toute cette partie-là. Dans la vie de toute façon euh, c'est des c'est des histoires c'est des rencontres et puis après on crée d'autres histoires et d'autres rencontres au fil de notre expérience ça on le vit, on le vit tous. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là où tu dis bon bah Salut, qu'est-ce que je fais
1: ben, en fait c'est ce que je conseille à tout le monde. Enfin moi je j'avoue là je me suis dit bah qu'est-ce que je fais et donc du coup euh, moi je, je passe un coup de fil à mes à mes mentors. Donc euh, je t'en ai cité une, hein, Anne plus 2 euh, de Schenkel, euh, mon associé euh, avec qui euh, j'ai beaucoup beaucoup travaillé chez chez Mazars, euh, qui est maintenant dans un autre cabinet qui est chez KPMG. Et donc du coup je, je les appelle et je leur dis bah en fait euh, ouais voilà euh, ça se passe comme ça. Euh, je, je m'en vais et donc du coup qu'est-ce que euh, qu'est-ce que je dois faire donc je, je vais déjeuner avec eux et on parle et, et en fait c'est eux qui m'ont un peu aiguillé en me disant mais va à la rencontre d'autres gens euh, tu vois va re rencontrer d'autres gens va parler avec d'autres gens va euh, un petit peu euh, discuter et donc là je me, je me retrouve à envoyer des messages sur LinkedIn à des gens que j'ai croisés ou ou que euh, j'ai vu qui ont des parcours qui m'intéressaient un peu un petit comme un petit peu comme, euh, comme toi tu fais pour tes invités et, et donc du coup je m'en vais à la pêche aux informations à rencontrer des gens et ça ça dure peut-être 2-3 semaines tu vois. et du coup je rencontre plein de gens et en fait euh, du coup j'affine un petit peu tu vois je me dis ah ça j'aime bien, ça j'aime pas ça je me projette bien, ça je me projette pas tu vois c'est un peu tout ça et en même temps j'utilisais un site internet qui s'appelle Trustpilot euh, je sais pas si tu connais c'est un site de référence de tous les prestataires un peu dans le monde alors c'est beaucoup dans le monde de la tech et, et moi j'utilisais ça à titre perso quand j'étais entrepreneur, tu vois, pour aller choisir mes prestataires et, et du coup je vais dans services financiers, je regarde Trustpilot, je regarde le numéro un et c'est qui et c'est de ses finances. Et là je me dis ah c'est bien, c'est chouette ce qu'ils font et tout, peut-être que ça pourrait me correspondre. Et, et du coup je rencontre quelqu'un via justement ces, ces échanges LinkedIn qui me dit bah ouais en vrai ton profil ça pourrait vraiment coller, contacte-les. Euh, et en vrai euh, moi j'ai que des bons échos ils sont super sympas tout ça et donc je me retrouve à envoyer un mail à 2C Finances il n'y avait pas d'offre à l'époque et j'envoie un mail avec mon CV en disant euh, ben bah, voilà euh, euh, ça serait chouette euh, de rejoindre l'aventure euh, si vous voulez on peut se rencontrer et en attendant je passe aussi des process ailleurs pour être DAF, euh, full time dans, dans des start-up euh, tu vois classique et me voilà passer entretien chez De c Finances deux jours plus tard, j'étais prise, j'ai lâché tous les autres entretiens que je passais et j'ai eu un vrai coup de cœur pour pour cette entreprise et je me suis retrouvée là il y a maintenant trois ans et demi. Voilà ce qui s'est
0: passé. Il y a un truc qui m'interpelle, pas qui m'interpelle, mais quand je t'écoute, on dirait que toi, la défaite, c'est un truc où en tout cas… En bas de la montagne, ça c'est un truc qui t'intéresse pas. Dès que t'as un truc, bah tu agis directement et tu restes pas dans ton lit euh, euh, en train de te morfondre, quoi.
1: Ouais, ça dépend des caractères, ça. Tu vois, je, oui, c'est c'est mon caractère qui est comme ça. Ouais. Je, je suis plutôt dans l'action que euh, après euh, et ça me porte préjudice sûrement à, 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 <rire> dans certains moments. Mais euh, mais oui, c'est ce que j'ai fait. Je conseille vraiment en tout cas de d'agir comme ça quand tu euh, quand tu te poses des questions euh, c'est vrai que d'aller parler aux gens en tout cas c'est toujours euh, intéressant pour toi ton développement
0: génial je pense que c'est je pense que c'est super parce que en fait euh, on minimise à quel point les autres peuvent euh, considérablement nous nous nourrir. Alors quand ça va ou quand ça va pas, hein, dans les deux sens. Mais moi, je vois que depuis que je fais, je, je fais aussi le, le podcast les Geeks des chiffres, purée, mais c'est une masterclass à chaque fois, quoi. Donc tu vois, te, là, les, les 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 gens qui écoutent, ils apprennent des trucs. Mais moi, moi, j'apprends des trucs, mais de, de manière incroyable, tu vois. C'est trop bien. Mais Tu m'étonnes. Euh, toi, le fait d'avoir été euh, finalement euh, prospecté comme ça euh, sur LinkedIn pour discuter, échanger, ça t'a fait, euh, voilà, ça t'a amené là où tu es aujourd'hui. Donc de ces finances. Moi je connaissais pas. j'ai découvert depuis ouais. euh, quelques temps Pour ouais, j'ai découvert depuis quelques temps parce que euh, Regat est sponsor de notre euh, podcast. Regat c'est un outil euh, un, un logiciel. Je pense que vous connaissez bien parce que j'ai vu votre logo sur le site de Regat. Et donc, je me dis qui sont qui sont-ils eux On
1: connaît très bien les gars.
0: Voilà. Et donc bah, j'ai commencé à regarder, c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir je me dis ils sont ils ont l'air pas mal, tu vois. Et donc c'est aussi ça qui m'a qui m'a aussi impulsé sur le fait que quand j'ai vu ton parcours, j'ai vu me dis je me dis c'est intéressant. Allez, hop, je t'invite. Donc qu'est-ce que fait de ces finances Est-ce que tu peux le pitcher et nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui et comment tu as évolué au sein de cette boîte
1: Carrément. Alors, en fait, de ces finances, nous, on a deux activités. On a une activité qui est euh, transaction-service, donc due diligence. Donc, qu'est-ce que c'est comme activité C'est, en fait, des fonds d'investissement. Alors, la plupart du temps, on, on fait des levées de fonds. Donc, c'est des fonds d'investissement qui veulent investir dans des startups. Et lorsqu'elles font l'investissement, une fois qu'elles ont signé... Euh, euh, une LOI et, et qu'elles veulent justement aller plus loin elles font des audits donc ça s'appelle une due diligence et elles vérifient que ce que raconte l'entrepreneur et les comptes de l'entreprise sont bien en lien avec euh, le DEC avec ce qu'on raconte avec le BP et voilà et donc du coup ça euh, c'est la partie transaction service et après on a une autre partie qui est la partie direction financière à temps partagé ou de transition et donc là on, on se retrouve un pôle de DAF donc on n'est que des gens à avec un certain background derrière, donc on n'a pas de, de personnes juniors, euh, qui vont justement soit dans des entreprises qui sont, on va dire, naissantes, et donc elles n'ont pas encore un besoin de DAF à temps plein, ou alors elles ont un DAF, mais qui part, ou qui part en congé maths, en congé pâte euh, en arrêt maladie, ou qui démissionne, ou qui, voilà. euh, et là, elles ont besoin d'un remplacement temporaire en attendant de recruter quelqu'un. Donc ça, euh, voilà, c'est nos deux activités principales. Après, on a développé euh, d'autres sociétés annexes de ces finances qui évoluent aussi dans le même écosystème. On fait, euh, par exemple, la DRH à temps partagé, mais on fait également du financement de l'innovation euh, donc avec les sociétés qui s'appellent HR4team et R4Innov. Voilà, donc euh, on développe plus petit à petit aussi d'autres activités à côté, mais ça n'a pas le nom de ces finances, donc euh, les gens n'ont pas encore forcément en tête euh, toutes ces sociétés qui gravitent dans le groupe.
0: Toi, quel est ton job actuel À quoi ressemble ta responsabilité Ce sur quoi tu travailles
1: Alors, moi, je travaille. Donc, on, on sépare vraiment les deux, les deux activités. On n'est pas euh, à cheval sur les deux. Au début de la création de 2C, c'est euh, arrivé. Moi, quand j'ai commencé, j'ai un petit peu fait de due deal, mais euh, c'était vraiment parce que j'étais curieuse et que j'avais envie de voir ce que c'était qu'une due deal. En tant que DAS, je trouvais que c'était important de, de savoir euh, ce qu'était une due deal. Mais du coup, moi, en tant que DAS, ce que je fais. Alors, quand je suis en DAF à temps partagé, ben en fait, tous les mois, j'interviens pour un client qui a besoin d'être accompagné sur la direction financière. Et donc, j'interviens un certain nombre de jours par mois. Donc, ça peut être deux jours, trois jours, quatre jours, six jours par mois. Et par contre, quand je fais de la DAF de transition, c'est vraiment où là, j'ai plutôt un rôle... Euh, où j'interviens toutes les semaines, euh, un certain nombre de jours fixes, et avec une équipe généralement sur place, euh, et, euh, et, et voilà. Et donc du coup, gérer euh, le quotidien euh, de la société. Euh, on intervient en tant que DAF euh, sur des sujets généralement euh, très classiques, tu vois, euh, comme tout DAF euh, à temps plein. Hein, donc, c'est-à-dire qu'on va faire les budgets, on va faire les clôtures mensuelles, les clôtures annuelles, euh, des reporting. Après, on peut aussi accompagner pour des opérations de capital. Donc, levée de fonds, session, fusion, euh, vente, ça peut être, euh, ça peut être plein d'opérations qui puissent arriver dans le monde
0: d'une entreprise classique. Et donc, voilà, mon job,
1: c'est ça, c'est d'accompagner toutes ces entreprises.
0: Et globalement, quelles sont les typologies de boîtes que vous accompagnez le plus Tu vois, c'est quoi un peu le visage du client type pour qu'on puisse un peu visualiser
1: ouais carrément alors en fait euh, on fait beaucoup de start-up on fait beaucoup du monde de la tech ça a été on va dire euh, nos euh, nos premiers pas là-dedans tu vois on a commencé avec euh, des boîtes qui, qui ont été les premières du monde de la tech tu vois on a commencé par des boîtes type Doctolib tout ça dès le début quand elles étaient euh, encore euh, bébées et, euh, et pas quand elles faisaient euh, déjà le Covid et tout ça euh, comme on connaît. on en a commencé par ça donc c'est un peu notre ADN je pense qu'on est très branché tech après on fait pas que ça non plus. On a des gens qui font des PME, euh, qui font euh, des sociétés, euh, euh, des franchisés du monde de la restauration, de l'hôtellerie, euh, des choses comme ça. Donc, on a aussi d'autres types d'entreprises. De, en termes de taille, on est plutôt quand même sur des entreprises, euh, on n'est pas sur des boîtes du CAC 40, ça c'est sûr, c'est pas le grand rencontre comme on parlait tout à l'heure. On est sur des sociétés de taille plutôt euh, petite ou intermédiaire qui n'ont pas encore... Euh, Généralement, quand même, si on est sur des startups, c'est post-seed et post-série A, souvent, quand même, puisque c'est des sociétés, généralement, qui ont besoin, quand même, de commencer à se structurer et à avancer, euh, tu vois, dans l'organisation du département finance.
0: Ça ressemble à quoi, une mission euh, de DAF comme celle-ci, quand toi, tu vas rentrer en jeu Qu'est-ce que tu demandes Comment vous découvrez le besoin Est-ce que tu peux faire un, un, un cheminement de A à Z d'une mission et comment toi tu interviens et quelle valeur tu apportes à l'entreprise
1: Alors je, bon, je vais t'en dire une, mais c'est vrai qu'il y a autant de missions que de... Enfin, on s'ennuie pas de des finances. On a forcément euh, la diversité des entrepreneurs, la diversité des sociétés fait qu'à chaque fois on a des choses différentes. Par exemple, mission classique, un entrepreneur vient de lever une série A. Euh, il se retrouve maintenant avec un pool d'investisseurs
0: à son board. Juste pour préciser un truc, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est qu'une série A
1: Donc, une série A, ça dépend en fait. Euh... Bon, après, on n'est plus sur des histoires de montants parce que tu sais, il y a eu des débats. Alors ça, c'est ça, c'est sérieux, des choses comme ça. Bon, on va on va partir de tout ça. Mais en gros, c'est un entrepreneur qui fait une levée de fonds, qui est quand même assez importante. Il a généralement un produit qu'il commercialise et en fait, il veut commencer à accélérer sur la commerci... commercialisation, pardon, de son produit. Donc c'est quand même une entreprise qui a déjà quand même trouvé un peu ce market fit normalement, qui est assez à l'aise avec ce qu'il vend. Et donc du coup, il arrive sur un peu une phase de pré-industrialisation, on va dire. Donc là, c'est la CIA. Il arrive donc du coup avec des investisseurs qui arrivent à sa, autour de sa table avec lui. Forcément, ces investisseurs, lorsqu'ils signent le pacte d'actionnaires tous ensemble, ils mettent des conditions. Et généralement dans ces conditions, il y a fournir des réparties réguliers, trimestriels Souvent, euh, il y a aussi l'organisation de board, donc c'est-à-dire des conseils d'administration où on se regroupe tous autour d'une table et on analyse ensemble l'activité de la société, les, euh, les grands euh, les grands challenges à venir, tout ce qu'il faut tout ce qu'il faut acter de trimestre en trimestre. Et ça, en fait, l'entrepreneur, il se dit oh là là, ça va me prendre beaucoup de temps. Euh, moi j'ai plein de choses à faire à côté euh, c'est un moment comme on dit d'industrialisation, de business Ouais. Euh, souvent il doit vendre il doit faire du marketing, il doit faire de l'obs il, il doit recruter des gens Enfin voilà. et donc du coup eh bien, il appelle de ses finances et voilà. Et donc toi tu arrives à ce moment là donc imagine, tu arrives, tu rencontres l'entrepreneur et l'entrepreneur il te raconte ça et toi bah, après ça dépend comme on dit tout le temps il faut mesurer bien ce qu'il recherche et ce qu'il recherche d'être soulagé parce que ça le stresse Est-ce qu'il recherche quelqu'un Est-ce qu'il s'y connaît très bien ou pas en finance Parce que tu as, as des entrepreneurs qui sont des anciens financiers. Qu'est-ce qu'il a besoin Est-ce qu'il a besoin de pédagogie Est-ce qu'il a besoin d'expertise Est-ce qu'il a besoin d'être rassuré Donc déjà, bien cerner ses envies, ses besoins. Ça, c'est la première chose. Comme dans toute prestation de service que tu vends, il faut euh, cerner ça. Et puis ensuite, on fait un petit audit, forcément, où on se dit... Euh, là, où est-ce qu'on en, est qu en est, tu vois, déjà Est-ce qu'il y a un expert comptable Il intervient tous les combien Comment on fait les factures Comment on gère les achats Enfin, voilà. Un petit audit, où est-ce qu'on en est Et on regarde aussi bah, ce qu'il va falloir produire pour le business, pour faire avancer l'activité, et ce qu'il va falloir produire pour les partenaires externes, banques euh, ou investisseurs ou autres. Et puis là, c'est parti en fonction de tout ça, on définit une feuille de route, une priorité, des priorités et puis on avance pour structurer ensuite toute la finance dans la société.
0: Très clair. Pour accompagner des startups, plutôt des boîtes de la tech, quelles sont les compétences qu'il faut mobiliser pour, pour, voilà, pour avoir du répondant et vraiment leur apporter de la valeur tu vois, Si tu viens de nulle part et tu as fait de la restauration, peut-être tu vas pas leur apporter suffisamment déclarage sur leur business model, etc. C'est quoi un peu la petite cerise sur le gâteau que vous pouvez leur apporter
1: C'est une bonne question. Tu vois, chez nous, on a des gens qui sont issus, euh, comme tu dis, du milieu, euh, par exemple, qui n'ont jamais fait de tech avant. Mais finalement, tu vois, chez DC Finance, on est plus de 40 DAF maintenant. Donc aussi, euh, tu vois, quand tu appelles un un DAF de chez DC, ben bah, tu en as 40 derrière toi. Donc ça, c'est quand même une force qui fait que même si la personne n'a jamais vécu la chose, il y a toujours... Alors, je pas toujours, parce qu'il y a toujours des surprises, mais il a, y a quand même de grandes chances que quelqu'un l'ait déjà vécu chez nous. Donc, ça, c'est notre force. Ça, ça, c'est une force qu'on a. Après, sur le monde de la tech, je pense qu'il y a la curiosité. Tu vois, maintenant, il y a plein de podcasts, il y a plein de, euh, de choses qui existent. Les, chez DC, on a quand même quelque chose dans notre ADN qui est la curiosité. On est tous, tu vois, un peu faire fouiller, aller se renseigner, lire, comparer, découvrir un peu ce qui se fait. Donc, ça, quand même, c'est quelque chose qu'on qu apporte. Euh, après, y a, notre ADN, je pense que c'est ça notre différence, tu vois. La curiosité, euh, la prise de recul, le, le fait qu'on est là depuis très longtemps. Donc, on a un réseau aussi dans ce monde-là qui fait que euh, si tu as besoin d'un expert comptable euh, aux US qui connaît bien la tech, on en connaît. Ou tu as besoin d'un avocat, ou machin. Tu vois, on a un réseau qui fait que, du coup, on apporte une certaine valeur ajoutée. Donc ça, c'est sur la partie hard skills. Sur la partie soft c'est clairement… Euh, comme je disais, curiosité, euh, état d'esprit entrepreneurial, on est plusieurs à être passés par la case d'entrepreneuriat. Euh, donc, voilà, je dirais qu'on on arrive à comprendre très rapidement nos clients.
0: Tu sais, je faisais un podcast avec Grégoire Proust, qui est un expert comptable, qui accompagne aussi beaucoup de boîtes de la tech. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de, oui. de de lui. Bref, en tout cas, je, je fais l'épisode avec lui et il dit purée, pour accompagner des boîtes comme ça, tu vois, il faut vraiment, enfin, euh, faut faut la connaître la tech, hein, parce que les mecs ils veulent que ça aille vite, que ce soit agile. Il faut que je leur réponde tout de suite parce qu'ils n'ont pas le temps, tu vois, ils ont ils ont des exigences de croissance. Et faut faut pas faire plan plan et tu vas les rappeler dans trois semaines, quoi.
1: Ouais, exactement. Mais ça, c'est, ça fait partie de notre ADN, tu vois. On est quand même assez speed. Bah, tu vois, tu me parlais de, oui, euh, de rebondir. Comment t'as fait? Euh bah, je pense que, ouais, voilà, je pense que chez DC on est tous un peu comme ça, tu vois. C'est un peu notre ADN aussi d'être euh, très euh, hop, allez, on y va, on pose les questions. Si on ne sait pas, on, on va se renseigner auprès des collègues, on va euh, aller euh, chercher euh, auprès euh, de notre réseau. Euh, on va tout de suite mobiliser euh, tout ce qu'on sait faire, tout notre savoir pour répondre aux questions. Et c'est vrai que, euh, après, j'ai envie de te dire, c'est comme dans toute prestation de service, tu vois, quand euh, quand es au service de ton client, euh, oui, en effet, euh, tu es hyper impliqué, hyper investi. Tu vois, moi, quand je travaille chez mes clients, je dis « on », tu vois, je dis pas « vous euh, », c'est euh, « on est dans le bateau, on y va euh, », voilà, on est tous à fond avec nos clients, quoi.
0: Trop cool, je, je, Pff, moi, je, je, si j'avais envie de trouver un job, je, je... ça me plairait de faire ça, tu vois, je trouve ça trop bien.
1: Ben, euh, on on une omission que... <rire>
0: Moi, je me concentre sur le podcast <rire> et l'école en ligne, les geeks, des chiffres. Moi, je vais envoyer les futures générations dans, dans, dans votre job. C'est ça. Euh, je suis sur ton profil LinkedIn, euh, ouais. Delphine. Donc, si je prends une, je sais pas moi, une mission, par exemple, tu as participé aux, euh, à des opérations, je sais pas moi, d'acquisition. Tu vois, acheter une boîte, à ouais. ah, fusionner une boîte, fusionner une boîte. Si je faisais une boîte, c'est intéressant, ça fusionner
1: ouais, j'ai fait oui
0: <rire> alors comment comment ça se passe enfin pas comment ça se passe mais comment euh, ça, ça se ba... été... <rire> passe
1: ça a été ça a été chaud
0: <rire> ça se voit ouais, on ouais. enregistre le, le podcast le podcast à distance hein. là c'est ce qu'on est en train de faire et du coup je vois d'être là, ah, bah, c'était chaud quoi
1: <rire> <rire> ouais, après c'était une c'était un un apprentissage de dingue mais c'était c'était sport euh c'est vrai que fusionner une boîte, moi, je suis j'en avais vu en audit. J'avais vu des tubes, euh, donc pour ceux qui, qui ont fait euh, l'expertise comptable, la tube, euh, en plus, c'est un truc du DSCG et tout ça. Donc, euh, tout le monde sait euh, les écritures de tubes. Mais en vrai, quand ça se passe en live, c'est plus du tout la même chose. Hein. <rire> du coup, euh, j'étais là, je me suis dit, bon, bah oui, allons-y. Euh, et donc là, je me suis retrouvée à vraiment… En fait, en fait, tu te retrouves sur, à faire et du chef de projet, puisque du coup, faire une tube, tu as des contraintes qui sont... Enfin, euh, une fusion, tu as des contraintes qui sont et réglementaires, et légales, et fiscales, euh, et comptables, et en même temps, des actionnaires avec des échanges de titres, des histoires de valorisation, euh, des levées, en plus, qui étaient concomitantes, puisque forcément, ils levaient de l'argent, ils fusionnaient, euh, et après, il fallait tout mettre en chef d'orchestre pour après sortir forcément des chiffres fusionnés, rétro-pédaler sur le passé. Enfin, tu vois, en vrai, ça a été un vrai chantier. Mais par contre, ce que ça m'a appris, c'est d'avoir vraiment ta vision chef de projet, euh, de se dire, OK, c'est quoi les échéances Quelles sont les obligations que j'ai Qui sont les parties prenantes de euh, ce projet Enfin, tu vois, comme un chef d'orchestre, en fait. C'est vraiment ça. Et Je pense que Touda, c'est un peu chef d'orchestre à sa façon. Hein. Quel reporting je dois mettre en place Comment y arriver et, et donc, voilà. Donc, en fait, ça, tout de suite, ça m'a permis de me dire, OK, prends du recul, arrête-toi deux secondes, tout ce qu'il faut prévoir parce que ça va jusqu'à prévenir du changement de RIB. Tu vois, tes fournisseurs, tes clients, Enfin, mais tu vois, tu en arrives à là et tu n'y as pas pensé. Sur le coup, tu vois, quand tu es en audit ou tu es en DCG, on te dit juste c'est une tube, c'est des écritures comptables. Donc voilà, Donc c'était tout ça. C'était hyper intéressant. Mais euh, bah, c'est toujours le challenge quand c'est nouveau et bah, on apprend un peu dans la douleur, c'est normal. Je recommande à tout le monde de faire des fusions. <rire>
0: Alors, euh, Delphine... On arrive bientôt à la fin de, de cet épisode qui est très intéressant. J'ai encore quelques petites questions du coup qui, qui me sont venues au fil de notre échange que j'ai noté sur mon petit carnet. Est-ce qu'une boîte une TPE enfin combien ça coûte une, une, une assistance de DAF à temps partagé par mois pour une boîte qui veut je sais pas moi avoir quelqu'un qui l'accompagne, je sais pas moi entre 1 2 3 4 jours par mois c'est quoi le budget à peu près?
1: En fait, euh, alors là-dessus, ça dépend vraiment de ce que. Enfin, tu vois, pour être transparente, et c'est pas parce que je ne vais pas donner de chiffres, mais ça dépend vraiment, en fait, de euh, quelle est ton déjà ton organisation interne. Tu vois, qui est-ce que tu as sur place? Est-ce que tu as déjà un ou une office manager? Euh, est-ce que tu as déjà quelqu'un? Euh, nous, tu en travailles avec des gens qui ont des stagiaires, des alternants ou des juniors euh, déjà dans les équipes. Moi aussi, je fais du coaching de DAF. Donc, parfois, tu vois, il y a déjà une équipe avec un RAF ou un DAF et je viens pour le coacher, pour le conseiller. Donc, je viens quelques jours par mois en surcouche par rapport à, à, à cette personne, enfin plutôt de la formation. Donc, tu vois, ça dépend vraiment des besoins. Là-dessus, ce qui se passe, c'est que nous, quand on a quelqu'un qui nous écrit, on définit le besoin avec la personne. Et on s'adapte aussi à la société euh, cliente. Donc, euh, je ne peux pas te dire ça comme ça débutant blanc. Ok, ça marche.
0: Alors, il y a un truc qui est intéressant, c'est euh, un entrepreneur ou une boîte qui veut avoir une gestion euh, financière et comptable la plus, euh, la plus fluide possible et la plus euh, carrée. Qu'est-ce que toi, tu pourrais lui recommander Quelles sont les étapes qu'ils doivent mettre en place pour se dire, ok, déjà avec ça, tu as une trame qui est propre et donc tu peux collaborer facilement avec un expert comptable ou alors euh, Ouais. bien faire ta gestion comptable et financière interne
1: bah, Je pense que, tu vois, par exemple, un ou une office manager, c'est déjà le premier pas parce qu'un expert comptable, enfin, les experts comptables qui m'écoutent le sont, euh, avoir la moitié des factures, un doc sur de d'avoir plein d'échanges, tu vois, avec des entrepreneurs horrible. qui n'ont pas, pas accès à faire, c'est terrible, tu vois Donc, ouais, d'avoir quelqu'un qui qui s'occupe de ça en interne, qui centralise, qui, qui est là un peu pour catalyser tout ça. Déjà, je pense que ça, c'est la première étape et c'est important d'avoir quelqu'un de confiance là-dessus. Après, cette personne-là, son job, ce n'est pas forcément de faire des reporting, de l'analyse financière et d'apporter vraiment du conseil sur la gestion de l'entreprise et le conseil là-dessus. Donc là, après, c'est vrai que la DAF à temps partagé vient, tu vois, euh, en plus aider ça. Après, c'est toujours possible de prendre des stagiaires, des alternants aussi, mais on va pas se mentir, on va pas faire faire à un stagiaire le job d'un DAF à temps partagé. Donc, ça peut venir en complément pour on quelqu'un et, et voilà. Donc ça, je le conseille, un expert comptable, c'est essentiel. On va, on va se le café un expert comptable, c'est essentiel. Donc déjà, si tu as office manager plus expert comptable plus un DAF qui est là pour bien gérer tout, tout ce petit monde tous ensemble, l'entrepreneur après, il peut se concentrer sur là où il a de la valeur ajoutée.
0: Très clair, très clair. Tu fais des missions de coaching ou de formation. Oui. Tu vas directement aller voir un, un DAF. Ouais. Oh, je, je je sais pas si je vais me faire des copains, mais c'est pas grave. Euh, on peut avoir une espèce d'idée en tête où tu dis, vas-y, le financier, en termes de management, il est pas ouf, il doit avoir des problèmes avec ses équipes. Ouais. Est-ce que toi, tu es là pour lui dire voilà les bonnes pratiques managériales pour bien piloter un département finance ou c'est sur d'autres sujets.
1: Ouais, je pense c'est plutôt sur d'autres sujets parce que quelqu'un qui arrive à ce niveau-là, quand même, il y a des bons et des mauvais managers partout. Hein. Même, je suis sûre qu'il y a des mauvais DRH en management, hein, j'en suis persuadée. Non, généralement une personne, elle est, elle est là, elle est compétente au niveau de ses équipes, de son management. C'est juste qu'elle a du mal, par exemple, parfois, à changer de niveau. Donc, c'est-à-dire quand tu as une société qui commence à, par exemple, ouvrir des filiales dans d'autres pays, euh, qui commence à créer d'autres produits, d'autres BU, tu vois, avec une certaine complexité, qui veut aller faire euh, une entrée en bourse qui veut, tu vois, faire des opérations particulières. Là, en fait, le DAF, il a besoin de passer à un autre niveau. Et en fait, parfois, ton DAF, il te plaît. Tu n'as pas envie de recruter quelqu'un. En plus, en fait, tu te dis, il faut juste que je le fasse évoluer au next level. Et bah, du coup, c'est là que de ces finances, on a notre rôle à jouer. On peut les aider, euh, leur expliquer un peu quelles sont les bonnes pratiques, comment mettre ça en place, les aiguiller sur des, nouvelles, des nouveaux systèmes d'infos, sur des nouveaux process euh, et c'est comme ça qu'on fait plutôt du coaching. Donc, c'est plutôt hard skills, mais il y a quand même un peu de soft skills, évidemment, parce que tu changes de, de position. Donc, tu deviens peut-être un peu plus Daf que raf, tu vois. C'est quand même très hard skills orienté, ouais.
0: Dans le job de Daf à temps partagé, tu vois, j'imagine dans mon esprit que euh, ce métier, il va se développer de plus en plus, qu'il a de beaux jours devant lui, car, car, car dans la comptabilité, on sait bien qu'il y a une espèce de petite révolution qui s'approche, qui est la facture électronique. Et donc, euh, les chers amis experts comptables, bah, il faut qu'ils fassent autre chose, tu vois, que de la compta. Et donc, forcément, ils vont se diriger vers euh, du DAF à temps partagé. Donc là, il va y avoir une nouvelle concurrence qui va rentrer en, en ligne de mire pour euh, de ces finances. et tous vos petits camarades qui bossent aussi sur cette euh, partie-là. Comment toi, tu vois un peu l'avenir Comment tu vois un peu les choses
1: Ouais, je, je vois ce que tu dis avec la facturation électronique et tout ça. Bah, je pense qu'en fait, il y a, y a d'autres choses. Alors que oui, l'expertise comptable va, comme tu dis, disparaître, la, la petite main qui saisit, tout ça. C'est juste que leur métier va se transformer, mais ils ont quand même une certaine valeur ajoutée à apporter. Sans parler de DAF, tu vois, d'accompagnement, plus de position de MNE, de, de, de grosses opérations et tout, dans le courant quand même, la comptabilité, c'est pas juste de la saisie, tu vois. Moi, je travaille avec des experts comptables qui sont très bons, euh, et qui en fait on se marche pas dessus, tu vois. Et ils font pas de la saisie, tu vois. L'expert comptable, je lui parle, lui il a des notions très comptables, très normes. Et il va m'accompagner moi en tant que DAF sur de la partie normée et c'est son job et voilà. Et moi euh, je vais plutôt être sur de la partie bah voilà, contrôle gestion, analyse fille, business partner, comment euh, je fais euh, euh, évoluer ma top line pour arriver aux objectifs qu'on s'est fixés tous ensemble. Quels sont les process à mettre en place en interne. Enfin, tu vois, un rôle de DAF c'est très large. Donc, finalement, ce marché dessus, je crois pas. Je pense que leur métier va se transformer. Mais comme le nôtre se transforme, tu vois, quand tu vois quand des logiciels comme Agicap et tout, à Cash Report, ça n'a plus sens, tu vois, avec des logiciels euh, euh, qui arrivent, Penny Lane, Regat, tu vois, on, on est tous euh, à évoluer avec le système d'information. Donc, euh, je je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ce soit de la concurrence. Je pense que oui, chacun doit se remettre en question sur son job et, et, et ce qu'on fait, oui,
0: ça, c'est sûr. Très clair. Merci pour cette précision. Est-ce que euh, tu as des outils particuliers à recommander ou pas
1: <rire> Excel, c'est quand même la vie. <rire> non, je, je rigole. <rire> ça. Euh, non, non, non. Il y a plein, plein d'outils sur le marché. Je ne vais pas en recommander un parce que vraiment, c'est en fonction du client. Ce que je conseille juste aux gens, c'est quand vous voulez partir sur un outil, euh, voilà. soyez curieux, regardez un peu tout, demandez des conseils, demandez des démos de bien regarder et de prendre quelque chose qui est adapté à soi, c'est-à-dire que même s'il y a un outil qui est super bien chez son collègue ou dans une autre entreprise qu'on connaît, chez nous ça ne marchera peut-être pas. C'est toujours un peu le, après c'est facile de dire ça, mais euh... mais voilà. Mais après on travaille avec plein d'outils et tu vois c'est pour ça que tu dises mais après aussi avec Pynene, avec avec plein d'outils quelqu'un enfin tous les outils qu'on connaît du marché, hein. Et on n'est pas affilié, tu verras jamais quelqu'un de ces dossier qui dira
0: il faut absolument prendre ça euh, tout le temps. T'as quand même pas mal d'expérience dans l'univers de la de l'audit, du contrôle de gestion, de la finance. Tu as fait pas mal de choses. Comment tu progresses au quotidien Et ma question, je vais peut-être la reformuler, aller un peu plus loin. Quelles sont les ressources que tu as qui te permettent de progresser Tu vois, des podcasts, des chaînes YouTube, des blogs, des, 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 des gens que tu suis. C'est quoi un peu ta source de progression pour être toujours au niveau dans ton job
1: euh, C'est une bonne question. Euh, bah, déjà, nous, on a de la chance de ces finances parce qu'on est beaucoup, tu vois, comme je te disais, donc euh, on est tout le temps en train de s'enrichir mutuellement euh, au déj, euh, au bureau, euh, donc euh, on a aussi Slack, donc on s'échange, on a toujours euh, des questions à se poser, on a des formations aussi ensemble, euh, des share and learn, tu vois, des sessions de, de partage et d'apprentissage. Donc déjà ça c'est ma première source clairement. Euh, on a cette chance là et c'est vrai que c'est une grosse chance par rapport à être DAF full-time tout seul dans une entreprise. Ensuite vraiment les podcasts, ben voilà je te connaissais avant que tu m'écrives et, et j'étais déjà une, une auditrice de ton podcast. Donc euh, des podcasts très variés et je conseille vraiment aux DAF d'écouter des podcasts aussi euh, non financiers euh, pour vraiment comprendre tu vois des enjeux. Euh, de vente, tu vois, en ce moment, il y a des gros sujets sur, euh, je sais pas moi, le coût d'acquisition, euh, sur euh, d'aller faire de l'inbound ou de bande euh, quelles sont des techniques euh, euh, de vente, tu vois, des, des choses un peu diverses parce que finalement, quand tu es DAF, tu vas parler avec des, des autres équipes qui ont ces, ces sujets-là, donc euh, il vaut mieux être au courant quand même pour, euh, pour du coup euh, mieux saisir les problématiques et les enjeux. Et ensuite, les blogs, je pense que sur Internet, maintenant, toutes les, justement, tous les logiciels software font des blogs. Il faut aller se balader dessus, il faut aller regarder. Il y a, il y a du bon et il y a du moins bon. Hein. Euh, euh, et, enfin voilà, il faut, il faut trier, mais en tout cas, j'invite les gens à être très curieux là-dessus et, euh, et à regarder tout ça.
0: Super, entendu. Dernière question, ma chère Delphine. Est-ce que. Alors, j'ai été invité sur un podcast il n'y a pas longtemps, et la personne qui m'invite, elle me pose cette question, comme je l'ai trouvée géniale. Donc, euh, bah, c'est Alec qui pose cette question. Donc, je vais la refaire parce que je l'ai trouvée trop bien. Est-ce qu'il y aurait un conseil que quelqu'un t'a donné dans ta vie que tu n'aurais jamais partagé et que tu pourrais partager ici Et ça, tu dis purée, ce conseil, il m'a vachement aidé.
1: Oui, oui, oui. Un, de, un des yes. mentors. Quoi non, ça, me fait, ça me fait marrer parce que c'est un aimanteur qui me sert toujours le même conseil et, et qui me dit non mais Delphine dans la vie il n'y a pas que le faire il y a aussi le être et c'est important euh, d'avoir les deux et donc du coup, euh, c'est vrai que quand on est jeune, tu vois, euh, euh, mon mentor a 45 ans, tu vois, et, et quand on est jeune, tu vois, on est c'est vrai qu'on a toujours tendance à être très dans le faire, tu vois, techniquement, tu vas en parler, l'audit, la technique, tout comme ça, mais en fait, c'est aussi le être qui est très important. Et de savoir être à l'écoute, euh, souriant, euh, tout ce être, cette posture, bah voilà, on en parlait dès le début. Euh, et je pense que ça, il faut très vite l'avoir en tête pour bien essayer d'avoir un équilibre entre le faire et le
0: être. C'est trop bien moi, ça me parle très, très bien. Je trouve ça euh, génial. Tu as raison. Euh, un, un manager m'a dit à l'époque, quand j'ai démarré ma carrière, il me dit alors, euh, ça va, euh, le, le, le management de l'équipe? Tu sais, moi, j'étais là, j'avais 23 ans. C'est la première fois que je prends euh, un service comptable et financier sous ma responsabilité. J'ai quatre personnes à manager. Et puis, ils sont tous plus vieux que moi. Et puis, moi, j'ai super peur, en fait, hein, en réalité. Hein, tu vois? Et donc, euh, je le vois au bout de deux semaines. Et il me dit alors, ça va? Ah, je dis, j'ai quand même une question à vous poser. Est-ce que vous auriez un conseil à me donner pour être un bon manager? Il me dit, Nicolas, briller par vos compétences bon bah moi je prends ça et puis tu vois je suis dans le fer à mort quoi tu vois <rire> et beaucoup moins dans le être ouais il m'a dit qu'il faut que je sois chaud Bah il dit je vais être chaud alors tu vois et euh, t'as raison il faut vraiment viser le, le, le bon équilibre entre les deux pour, pour que ce soit beaucoup mieux ouais exactement Très cool. merci Delphine pour cet échange c'était un véritable plaisir pour moi d'enregistrer de, de, avec toi si les gens veulent te retrouver, t'écrire, t'envoyer un petit message de la part des geeks des chiffres où est-ce qu'ils peuvent le faire
1: bah eh écoute déjà merci à toi, c'était aussi un vrai plaisir d'échanger avec toi, on, on a bien rigolé et, et c'était euh, hyper intéressant. Euh, eh bien écoute ils peuvent me contacter sur LinkedIn, tu vois tu m'as écrit, j'ai répondu, donc tu es la preuve vivante que je réponds. Donc ils peuvent m'écrire sur LinkedIn, il euh, n'y a aucun problème, je serais heureuse d'échanger avec ces gens-là.
0: Super, super. Donc, au cas où euh, que de Finance Finances recrutent, bon, ils peuvent, ils peuvent aussi envoyer une, une candidature par là-bas parce il y a pas mal de professeurs du chiffre qui écoutent. Alors, on ne sait jamais.
1: Exactement. Alors, euh, sur les candidatures, écrivez à contact à de .net. Euh, Sur notre site internet, vous avez notre euh, adresse mail. Pour les candidatures, alors évidemment, on cherche des gens en transaction-service des, 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 des juniors aussi. Euh, en DAF, on cherche, mais plutôt des, des gens euh, quand même qui ont déjà eu une expérience avant. Donc, on ne prend pas du tout de juniors. Euh, mais, euh, mais si vous êtes euh, à la recherche d'une nouvelle aventure on prend euh, écrivez-nous et, et pareil si vous avez besoin d'accompagnement de TAF euh, on est là
0: aussi Super. Bah, en tout cas, mille merci ma chère Delphine. Merci mes chers auditeurs du podcast des Geeks des Chiffres d'être arrivés jusqu'à maintenant et si vous nous avez écouté, bah, un bon petit 5 étoiles sur les plateformes ça me ferait un grand plaisir et à chaque fois que j'en vois un, eh ben, ça, pff, ça démange ma, 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 ma motivation et, et je suis content. Donc allez-y, ça permet aussi d'aller euh, toujours chercher des invités euh, toujours intéressants comme Delphine. Donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Ciao